0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com En Noticias 7 AM llegó el momento de leer Entre Líneas con el politólogo Francisco Ruiz.
1: Ocho de la mañana con 19 minutos, ocho con diecinueve, llegó el momento, como usted ya escuchó, de leer entre líneas, con Francisco Ruiz, politólogo, doctorando en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, autor de la columna leer entre líneas, que usted también puede consultar en unirradioinforma.com, entre otros espacios cibernéticos. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy
0: buenos días, David, pues con el gusto de cada martes poder saludarte a ti y a toda tu amplia audiencia, como siempre aquí a
1: sus órdenes. Oye, pues muy particular tu entrega del día de hoy, porque hace un recorrido histórico muy interesante, desde pues prácticamente principios del siglo pasado, hasta hoy, con un pretexto de análisis, que además está por demás fabuloso, Francisco, eh, y que se titula, mientras Marcelo propone, a ver, platícanos de, de qué viene tu entrega del día de hoy.
0: Sí, David, fíjate que estaba yo bastante indeciso en, en cómo titular mi, mi columna de esta semana. Eh, originalmente había sido Andrés Manuel contra, contra Marcelo. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque precisamente en el marco de la participación del presidente López Obrador en, en, en esta sesión del Consejo de Seguridad de la ONU la semana pasada, pues pareciera que todo lo que había construido o todo lo que ha, el esfuerzo que ha hecho el canciller Marcelo Ebrard a lo largo de estos casi tres años al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues se viene abajo en unos cuantos minutos, ¿no? Eh, lo comenté en corto la semana pasada y lo reitero hoy en público, ¿no? No me hubiese gustado ser Marcelo eh, eh, en los días previos o los minutos previos, incluso durante... Después a esa participación. ¿Por qué? Bueno, porque eh, este, el, el, el presidente López Obrador siempre ha dejado muy en claro que eh, la agenda internacional no es su prioridad. ¿sí? Y lo hemos visto como en otros escenarios internacionales se ha limitado a leer los discursos o los mensajes que se le han preparado y le da carta abierta a Marcelo para que sea él, quien por cierto tiene una formación eh, internacionalista. Y en, domina varios idiomas y ya previamente había trabajado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues le, le, le da a él la batuta y dice encárgate de todo y yo nada más doy el mensaje y así no nos metemos en problemas. Cuando el presidente ha decidido participar activamente? cuando el presidente ha decidido hacia Venezuela, el no felicitar de manera inmediata al presidente electo de Estados Unidos Joe Biden, el este, recibimiento que da al presidente de la República de Cuba el 16 de septiembre pasado, y ahora esta ocurrencia como muchos calificamos eh, la participación del presidente López Obrador en el Consejo de Seguridad de la ONU con el Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar. Aunque ella había amenazado o advertido que iba a hablar acerca le dimos el beneficio de la duda y creímos que se iba a dejar llevar y se iba a dejar asesorar, sobre todo por los expertos, pero no fue así. Eh, así lo calificaron eh, países como China, como Rusia, incluso ex-diplomáticos y diplomáticos mexicanos en activo que dicen no era el foro, no era el espacio definitivamente, no era el momento, eh, y pues más que mostrarnos solidarios con el mundo, lo que realmente ocurrió es que nos mostramos bastante con bastante desconocimiento. El presidente de la República debería de, de conocer como mínimo que la tarea fundamental del de Consejo de Seguridad es preservar la paz eh, internacional, la paz y la seguridad internacional. Y bueno, él se puso a hablar de otras cosas, no se pone a hablar de, eh, eh, por supuesto, mencionar eh, esta. Eh, guerras que tiene contra la corrupción, habla en contra del neoliberalismo, en contra de las élites, pero se comentaba que no sabía yo si titularlo eh, como le puse al final eh, Marcelo Ocone o Andrés Manuel contra, contra Marcelo porque, pues, aunque todavía faltan tres años para el 2024 el presidente ya está dejando algunos mensajes, algunas eh, señales sobre quién eh, podría ser su candidato o candidata, pero sobre todo eh, me parece que quiere dejar en claro quién no quiere que sea su candidato. ¿Por qué? Bueno, porque eh, pues, eh, queda en claro que, que eh, la gran factura, el gran costo, no lo asume el presidente de la República, sino lo asume el canciller, quien ha sido el, el rostro de México en el exterior por los últimos tres años. Y hay que recordar que, eh, pues, Marcelo, eh, ya ha cedido previamente, no no solo al día siguiente cuando eh, anuncia que más de 45 países se hayan sumado al plan del de, presidente, eh, este plan mundial de fraternidad y bienestar, sino que eh, también se dio en la candidatura a la jefatura de gobierno en el año 2000 y también aceptó los resultados de la encuesta en 2012 que eh, años después eh, dan a conocer que la diferencia entre Andrés Manuel y él, muy mínima, ¿no? Entonces, Marcelo está siendo políticamente correcto, supongo que confía en los acuerdos que hace con el presidente, sin embargo, también yo quiero suponer que el canciller no es ingenuo, y eh, tampoco se va a dejar sorprender como en el caso de de su de su maestro eh, Camacho, ¿no? Entonces este este recuento eh, en esta ocasión pues parto desde la Segunda Guerra Mundial hasta eh, en nuestro acontecer precisamente para que eh, los lectores puedan comprender cuál es la importancia del Consejo de Seguridad y por qué el presidente se equivocó al ir a dar un mensaje como el que dio en este espacio.
1: Oye, y por cierto, Francisco, dos cosas eh, adicionales que me llamaron la atención, eh, porque, por ejemplo, en el caso de, de pues, los acuerdos, la relación cercana, de repente distante y después otra vez cercana entre López Obrador y, y Marcelo Ebrard, pues cómo, cómo se especuló mucho acerca de con, que cuando fue la última encuesta, como ellos le llaman en Morena, eh, que muchos creen que realmente la ganó, si acaso se hizo, este Marcelo Ebrard, y que en ese encerrón que hubo de última hora, donde, sal, donde salieron y dijeron que había ganado López Obrador, pues es algo que quedó en la mente de muchos, eh, en cuanto a que quedó como duda, ¿no?, de realmente fue, qué fue lo que sucedió. Pero insisto, Francisco, desde que si realmente se es una encuesta y que si se hizo, si realmente la ganó de lo, la ganó López Obrador, pero al final la gran conclusión es esa. Eh, Ebrard está, está confiando en que él cumplió con su parte y que ahora le van a cumplir a él como le, le toca, ¿no? De alguna manera.
0: Así es, así es, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, de hecho, mira, también hay que resaltar que Marcelo ha sido un hombre institucional, ha sido un hombre eh, muy disciplinado, eh, como la vieja escuela, y, y sumamente eh, eh, sumamente correcto eh, dentro de la política. Eh, por eso sí me extrañaría mucho que eh, resultara ingenuo, porque conoce muy bien cómo se manejan las aguas, como tú bien lo dices, me uh, existe la posibilidad de que eh, los resultados no le hayan favorecido, sin embargo, aceptó. Eh, recordemos también que ha sido el único jefe de gobierno que ha terminado su, su gobierno, que ha estado dentro de los seis años en, en la Ciudad de México, y lo único que me resta a mí pensar es que tal vez podría ser una estrategia del presidente López Obrador, cosa que honestamente me parece muy remoto, pero bueno, hay que, insisto, dar el beneficio de la duda, podría ser una estrategia del presidente López Obrador para que no le peguen a Marcelo de decir, bueno, ya quedó claro que no es Marcelo y al final que sí resulte que es Marcelo, ¿no? Podría ser, aunque pues sabemos que el presidente no se caracteriza precisamente por ese tipo de estrategias tan elaboradas,
1: ¿no? Claro, y el segundo punto, Francisco, que muchos me han dicho, oye, pues es, son nimiedades. Yo creo que no es nimiedad, pero pues sí se le criticó mucho, digo, ya entrándonos en el asunto de su salida a, a la ONU, pues el asunto del uso del cubrebocas porque sí se ha criticado y creo que es válido, Es siempre es válido el pronunciamiento y la opinión de cualquier ciudadano, en el sentido, y que yo comparto en esta ocasión, de por qué allá sí se pone el cubrebocas, pero acá no pone el ejemplo. Y pues el asunto de que ahora que va a esta nueva gira y que se lleva a, a buena parte del gabinete… Para ver a Biden, Francisco, pues va también López Gatel y yo decía, ¡a cañón! Acá no se pone el, 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 no se pone el cubrebocas allá sí y ahora regresa, pero hasta se lleva Gatel entre muchos otros. La verdad a mí sí me llama la atención y yo también lo critiqué en su momento, pero no sé qué tan válido sea, ¿no?
0: No, yo concuerdo totalmente contigo. Mira, yo lo resumiría con, con aquellos eh, frases y dichos populares que por cierto soy soy gran fan de ellos. Este, como dicen por ahí. Eh, 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 que dice oscuridad de la casa, se me puede, eh, Candil de la Calle, oscuridad de la casa, ¿no? O en Casa de Herrero, hasta dónde paro, es exactamente lo mismo, o sea, vemos cómo eh, el presidente no pone buen ejemplo, por el contrario, y, y lo menciono precisamente, ¿no? Cómo allá va a señalar, a decir que hubo este, un fracaso en la estrategia de distribución de las vacunas anti Covid cuando él al inicio dice, no, sigan saliendo, abracen, se veces, que no pasa nada, yo les aviso todos son inmunes y, y nada ocurre hasta que el presidente dice. Sin embargo, pues vemos que la realidad ya en, eh, fuera del país deja muy muy en claro que eh, pues él no lleva la basura, ¿no? y sigue las indicaciones que se le da. Tal vez por eso no le gusta salir de México.
1: Tal vez. Y por cierto, pues de repente critica, critica algunos organismos o estudiosos o científicos, pero por ejemplo el reporte de la OCDE sí señala eh, en su estadística, así por países, uno por uno de los que conforman este organismo, que México es de los que tiene la mayor mort mortandad por COVID, eh, triplicando la media global y que además, a pesar de todo, somos los que tienen la tasa de vacunación, de los que tenemos la tasa de vacunación más baja de los que integran la OCDE, entonces pues ahí se va sumando el asunto de por qué andamos como estamos. Francisco, te agradezco enormemente, un abrazo a la distancia, y nos escuchamos la próxima semana.
0: Así será, un gusto saludarte, y que estén muy bien,
1: bonito martes. Gracias, es Francisco Ruiz, politólogo, doctorando en Derecho Electoral, miembro del Instituto Nacional de Administración Pública, y autor de la columna Leer Entre Líneas, usted la encuentra también en unirradioinforma.com, y a Francisco lo encuentra en redes sociales como Facebook, como FRUIZMX, su columna de este martes,